0: Jeg blev sat ind for at skulle fordoble byråets omsætning på tre år. Jeg hedder Nikolaj Skov Pedersen, og jeg er direktør i PL Partners. Jeg kunne huske, at vi havde et bestyrelsesmøde om fredagen, og så i weekenden kunne jeg slet ikke sove, og jeg havde, havde mareridt. Så trækker jeg stikket, og så arbejder jeg lige 20-25 timer om ugen i stedet for 80. Hvis jeg kom ind i vores nuværende bureau, så vil jeg overhovedet ikke være senior niveau, fordi det er helt andet i vores kompetenceniveau end noget helt andet af vores forventninger. noget helt andet. Det viser sig, at det var ikke surferen, der var rigtig god. Det var, bølgen der var rigtig store. Mm -hmm. Og det var post-corona med vind, der gjorde, at, at e-handel bare boomede helt vildt, og som gjorde vores liv og job meget nemt. Det er jo der, hvor du bruger mest tid i din hverdag, og overhovedet det på din arbejdsplads. Så det er jo ret grotesk, at det er normalt at lige bruge en til to timer sammen, og så trykker du ind i hånden og sige vi gør det.
1: Nikolaj Skov Pedersen, Dag. direktør i Peller Partners. Velkommen til vores podcaststudio. Hele vejen fra København, og ja. vi sidder i Aarhus på restauranten den 10. og øhm, skal have sådan en god snak omkring hele din rejse og omkring hvordan du er, hvordan det er at være direktør mm. i øhm, i PL Partners. Ja. Så øhm, det bliver fedt. Ja, det gør det. Jeg tror at de øh, de fleste mennesker der lytter til det her, de har måske en idé om, hvad PL og Partners er, siden det er et meget anerkendt bureau i Danmark. Men de mennesker, som måske ikke lige ved, hvem du er, kunne du ikke prøve at sætte lidt ord på, på, på hvem Nivlej er?
0: Jo, jamen altså, du beskriver det jo fint. Jeg hedder Nikolaj Skov og jeg er direktør i PL og Partners. Øhm, og ja, de fleste, tror jeg, kender PL, som du siger, i Digital digitalt i København, med lige knap 50 ansatte der hjælper mellem store store virksomheder med at skabe resultater online. Og øh, jeg er direktør nu. Jeg startede i PL for snart syv år siden som øh, juniorkonsulent, og øh, fik, øh, da vi var, fire-fem mand i køge, og lavede noget helt andet stort set. Lavet øh, organiske opslag for den lokale superbrugelsen mm. osv. Så, så det er en lidt andet game. Så startede jeg som juniorkonsulent øh, for ja, snart syv år siden, og har, øh, har arbejdet mig op i virksomheden, imens virksomheden er vokset osv. Og, og så her i... I januar sidste år så for nu vi det her i midten af december så for to år siden næsten lige på der, der blev jeg om direktør og i dag som direktør der sidder jeg med selvfølgelig et ordentligt ansvar for, for PL sammen med mine andre partner. og jeg er rimelig meget øh, på kunder stadig. altså sidder jeg med på man laver marketing som det her jeg, laver, jeg sidder til salgsmøder, og pitcher ind hvad for en strategi vi skal lægge hvad for et team vi skal sætte på vores potentielle kunder jeg er også involveret i enkelte kunder. Så jeg er stadig sådan rimelig meget i driften, synes jeg. Øhm, men selvfølgelig mindre end før. Og, mm. og, og jeg, som direktør, så ja, har han en overordnet ansvar for HR-økonomi, og for, øh, så leder jeg en håndfuld medarbejdere.
1: Ikke? Ja, cool. Og kan du prøve at tage mig tilbage til den gang, hvor du et eller andet sted lægger en lille føler ud for, eller starter kontakten med øh, Masser Christian, som, øh, som startede PLA Partners, den gang, hvor du, øh, hvor du søgte ind som... Øh, som junior-specialist? Ja. Øhm, jo, altså, jeg, jeg var i et, et
0: marketing, eller undskyld, jeg var i en, en egenholdsmiller-virksomhed uh, dengang, i Køge, hvor jeg er fra, og hvor uh, masse Christian og PL havde kontor i sin tid. Og uh, der havde jeg en så sexet titel som sagsbehandler-trainee. Okay. <laughs> ja, og det var, uh, jeg synes, du forestiller dig det, det kedeligste arbejde, der findes, <laughs> som matcher meget godt, ja. med hushandler, sidder, papirnusseri og så osv. Ja. Og det var en stilling, jeg havnede i, fordi jeg fik at vide, og det passede også, at jeg, der, der var ligesom i stillingen, der var der øh, 80% dø langsomt opgaver, mm. <laughs> men 20% marketing. Og det var nok til mig, til at jeg sagde, den, den, den tager jeg. Okay. Og så fik jeg lov at lave noget af deres marketing, jeg startede med at indrykke boliger, der var til salg i den lokale avis, og så fik jeg lov at lave nogle. Så jeg ja, skal at vi skal være på sted, til stede på Facebook for at få flere kunder, så gjorde vi det. og Så sagde jeg, at vi kan også sælge Facebook-pakker til vores øh, kunder, der har boliger til salg. Så fik vi lov til det, og jeg fik ligesom lov at innovere lidt på marketingbenet. Og efter halvandet år cirka i i Miller, der var det nærmere lavet 80%, marketing og 20% døds sagsbehandling. Ja. Så jeg fik ligesom lov at skabe nogle rammer, der gjorde, at mit job var mere motiverende og sjov. Og øhm, der er så noget til det, så meget af det var så netop Facebook-annonceringen. Og, øh, og, og det er klart, at altså, vi, vi var måske fem mand hos den ejendomsmaler. Og jeg var den eneste, der sad der, og min kollega var en single mom på FireEye. Altså, mm. De var super søde, men det, det, var, det var ikke der, hvor jeg ligesom skulle. Jeg var ikke som en, 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 en fisk i vandet, så, øh, så stødte jeg på PL og partners på, øh, på Facebook, tror jeg faktisk, de havde været med i TV2 News, tror jeg, og tale med et eller andet. Så stødte jeg på dem og undersøgte dem og googlede dem. Og, 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 og jeg, kan huske, jeg kan tydeligt huske, jeg kan ikke huske, hvilken dag på ugen det var, men det var en hverdag klokken 9, lidt over 9. Jeg var lige mødt ind, og så stødte jeg på dem øh, på PL, researchede en masse kristne og hvem de var osv. Og så, videre. Og så øh, en time senere, så satte jeg mig og lavede mit CV og <laughs> opdaterede det, lavede en ansøgning. Og så i frokostpausen, Uh, der sagde jeg til, til min chef, at uh, jeg, jeg spiste lige frokost uh, på en uh, café nærheden. Og så tog jeg over til Mads Christian med min ansøgning og CV. Det var så Christian, der fik fat i, Og så gav jeg det til ham og sagde, jeg vil rigtig gerne arbejde for jer. Og så sagde han tak og tog imod det. Og så var det det, ikke? Og så uh, et par uger senere så ringede han og så sagde, han, så sagde han, at i princip så alle dem, der kommer ind fysisk, de får en samtale. Så han sagde ikke, du er spot on til det, vi søger. Så heller ikke, du har en mega relevant erfaring. Han sagde, nu du er dukker op med, og du er så velforberet ud. Vi, vi tager en snak. Det tænkte fedt nok, så tog jeg en snak. Og, og så sad en masse Christian der, og jeg havde slet ikke samme erfaring, som de andre, der var ansat dengang. De havde lidt mere noget digitalt konceptudvikler, uddannelse, eller lidt mere erfaring med sådan marketing ting ja. i det hele taget. Det var sådan ret begrænset, hvad jeg havde. Men de gik med til at lave en juniorstilling til mig dengang, som var med sådan lidt lave forventninger, men fordi de synes, jeg havde noget gejst og noget appetit, og de troede på, at jeg kunne blive til noget. Så, så de oprettede den her juniorstilling til mig. Og det var faktisk sådan, det hele startede, og så øh, ret hurtigt, da jeg kom ind som junior, så øh, blev jeg bare bid af det. Så, så jeg arbejdede og rigtig mange timer i det og gjorde meget mere, end hvad jeg var ansat til i virkeligheden ikke fordi jeg ville prøve at imponere nogen men fordi jeg ikke kunne lade være og det er jo sådan den der iværksætter-edge mm. som, som gør, at man, man bare dedikerer sig til noget og det, det gjorde jeg her og, øh, og så var jeg selv ret hurtigt til at, jeg er også en ret målrettet type når først jeg ligesom, får forfærden af at der er noget, jeg kan opnå, noget jeg gerne vil opnå så jeg var ret tidligt til at i mine tre måneders samtaler, så sagde jeg til, til masse, at jeg havde det var mit mål at være den dygtigste ansat de havde og så var det mit, det var det mit ene mål og mit andet mål det var at blive øh, blive leder for alle de andre specialister og på det tidspunkt der var være den dårligste væk man kan sige men jeg var den mindst erfarne, og jeg havde jeg havde mindst at have det i men det var ret tidligt at sige at det her det er mit mål og jeg er, jeg er der ikke nu men det er mit mål og så, så har jeg bare givet en gas og, og så har jeg fået plads så når jeg sagde at det der vil jeg gerne og hvad kræver det at komme derhen? hen så har jeg fået lov at gribe nogle opgaver og få nogle komplekse kunder jeg kunne udvikle mig med og så ja. så det er sådan været en mellemlang historie af, hvordan det kom ind, og hvad der så skete.
1: Mm. Det er cool. Og hvad, hvad var sådan dine tanker ved, at komme ind i, på var tidspunkt, var det jo stadigvæk relativt nyopstartet, og der er jo en eller anden form for, forbundet ved, at øh, være en del af et startup. Mm. Der er ikke særlig mange startup, der lykkes med, at, at blive rigtig, rigtig store. Hvad var sådan dine overvejelser omkring det, og var det overhovedet i overvejelserne? Mm. Øh, det var det, og det var det især, da jeg talte med min familie om det. Altså, Facebook-marketing,
0: ja, hvad fanden er det ikke, ja. og kan man leve af det, og sådan en lille, lille virksomhed der, og, og, og iværksenderne, der der havde startet de var, hvor gamle var de på det tidspunkt, måske 22 år eller sådan noget, så, så, så det var ikke sådan, at, at, at det var en no-brainer, men jeg var øh, på et tidspunkt øh, i mit liv, hvor jeg vidste, at øh, jeg sådan en når først jeg virkelig vil noget, så dedikerer jeg mig ret meget til det, og før det var marketing, så var det, altså, det Counter-Strike. Uh, ja. Så det det, det gav meget til. Og, og ligesom, at det, var det, det var det eneste, jeg tænkte på, fordi det i døgnet. Og så blev det så til marketing. Så jeg synes egentlig, jeg var sådan ret drevet af min passion. Og det der med, at, at, at jeg, jeg så ikke rigtig risikoen i det. Jeg har, ikke, jeg har heller ikke så meget uddannelse, fordi jeg har ikke, jeg har ikke den der sådan, jeg jeg det ikke, der skal have noget at falde tilbage på. Altså jeg er sådan rimelig drevet af, hvad, der, hvad jeg synes, der er motiverende, og så er jeg målrettet nok til, at jeg ligesom går over det ind på det. Ja. Så der var ikke de store bekymringer for mig selv. Jeg var sådan rimelig sted at sige at det der, det, det tror jeg på, og det, 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 jeg kan ikke lade
1: være. Det er min passion, trækker mig den vej, og så prøver jeg at lytte til det. Cool. Også fordi vi lever trods alt i, i et land, hvor det er et Selvom man ikke har noget at falde tilbage på, så er der altid noget at falde tilbage kan, på. Ja, det kan ikke gå helt galt. Nej, det kan det ikke. Øhm, noget af det, jeg synes, der er ret interessant, det er den kultur, der har været. Nu kan vi se, der kommer noget. Nej, hvor lækkert. Tak. Fornemt. Nej, men det er jeg godt kan tænke mig at prøve at høre lidt om, det er i forhold til den kultur, du så kommer ind til. Ja. Som jo et eller andet sted er det, der sådan får dig suget ind på en eller anden måde. Det er jo det lille team, som I er... Det er måske de arbejdsopgaver, du sidder med Kan du prøve at beskrive lidt omkring den kultur, der var i de tidlige år jo. ved VPL, hvor det ikke var lige så mange? Jo, Jamen, det var
0: jo en, en, en rigtig -kultur, ikke Det var 5 øhm, øh, seks øh, gutter i, fra starten til slutningen af 20'erne, som, øh, som var der, fordi man var passioneret for det, man lavede. altså Der er jo rigtig mange øh, store virksomheder, hvor at folk er der for at få deres løn og møde klokken 9 og gå kl. 16, og det er helt... Ja, det skal der være plads til, men, men jeg tror, at mange små virksomheder øh, får et boost af, at, at sådan, folk er der i lidt højere grad af passion, og lidt højere grad, fordi man er motiveret af det, og man har en større impact, man er en del af, af en, sådan en lille klan, af et lille fællesskab. Ikke? Så det var rigtig meget det, jeg kunne mærke, at folk, var, folk mente det skulle, folk gjorde sig umage, folk øh, ville det allerbedste for vores kunder og for at og dygtiggøre sig og for vores bureau, øh, vores vores lille virksomhed. Ja. Og så var folk bare cool og venlige og imødekommende, og, men det, det, der sker jo noget, når man møder nogen, der er sådan et like-minded, nogen, der også tog risikoen og starte i en startup, og nogen, der også har interesse for marketing, men så finder man noget af, at man har andre ting til fælles, og det bliver sådan lidt mere et fællesskab og en identitet i høj grad, frem for bare et job, ja. og, og det, det har jeg stadig, det ved jeg også, at det antager, du har, men når man er en del af noget, som man virkelig går op i, så, så er det sådan, det, det er mig fra pl eller, det er mig, der får til Man ja. går virkelig op i det, og det betyder meget mere at lykkes og gøre det godt og gøre tingene ordentligt, ja. end, end bare for at have en flot forretning eller noget. Ikke? Så, ja. så den der energi den var meget, meget tydelig, og den tror jeg stadig de fleste kan mærke, når man træner døren på PL's kontor, at det summer lidt, og der er folk ved det skulle gerne. Nu er vi lidt større, men, og, og generelt noget større, man er, er jo sværere at bibeholde det. Men jeg synes, vi stadig har den der energi af, at folk er der, fordi at det, man er passioneret og man vil det bedste. Ikke?
1: Ja, fordi nu er I 50, var det, det du sagde. Ja, og øh, helt sikkert, altså en helt anden organisation i forhold til mennesker og strukturer og hvad I vil, og de kunder, I sidder med osv., er der nogle ting, som altså, du kan genkende til fra starten til der, hvor I er nu? Altså, er det de sådan ting, der er, som du nævner der, er de stadigvæk til stede, eller begynder man undervejs at sige, kan okay, vi blive nødt til på en eller anden måde at få, få sat nogle nye værdier ind i virksomheden, for at vi ligesom kan kan nå hen til det næste niveau, mm. i forhold til, hvad smål er.
0: Ja, øh, rigtig godt spørgsmål, og det er, det er den blanding. Så der er nogle øh, værdier, som jeg vil mene i høj grad, er de samme, hvor at, øh, og, og det er sådan noget med, øh, da jeg kom ind, så var der jo ikke nogen lønmodel, der var ikke nogen sådan skulle man komme ind og gjorde, det, gjorde sit bedste, og så blev det bemærket, ikke? og der har mass øh, og Christian været gode til at anerkende dem, der gav den gas og proaktivt rækket ud med lønstigninger eller forfremmelser, eller hvad det kunne være. Den forretning, vi har nu, bunder stadig i, at det er kompetencer og resultater, vi vægter. Så om du har et års erfaring eller fem års erfaring, betyder ikke så meget for din løn. Altså det hele handler om, hvordan passer du ind i vores modeller, og hvilke kompetencer har du. Hvilke resultater har du skabt. Så på den måde, så kerneværdien er den samme, men nu er det noget nemmere, for nu kan jeg vise dig en trappe, hvordan der står, hvordan du kan stige fra... Ja, fra 27.000 i løn til 53.000. Altså, så står det i modellen, og så kan, man ligesom, så kan man se det, og der står beskrevet, hvad skal du kunne, hvad er forventningerne, osv. osv. Så kerner vi din der, men, men fordi vi er meget mere modnede nu, så er det meget tydeligere at, at, at se vejen dertil. Det betyder så også, at, at forventningerne er noget højere. Altså, jeg blev senior i PL efter et år eller et andet år, havde jeg været ansat, og så gik jeg fra junior til specialist på et halvt år, for specialist til senior på et halvt år, sådan i grov træk. Og den, hvis, øh, hvis du tog mig efter da jeg lige var blevet senior, så jeg havde jeg et års erfaring i PL. Hvis jeg kom ind i vores nuværende bureau, så vil jeg overhovedet ikke være senior niveau, fordi det er et helt andet, vores kompetenceniveau, er noget helt andet, vores ja. forventninger er nogle helt andre. Så derfor så går det generelt lidt mindre stærkt. Du kan stadig avancere relativt hurtigt, men det går lidt mindre stærkt, fordi at der er meget mere pensum, der er meget mere viden du skal have, der er mange flere ting du skal kunne vise. Men, men grundlæggende synes jeg at, at så på den måde så er der jo nogle ting der er nye, for der er nye kompetencer vi vægter højt, men der er også nogle ting der er det samme, og det er kerneværdien i i for eksempel noget som, hvordan man avancerer. Ikke? Og så er der hele kulturdelen, at vi er stadig er meget selektive i, hvem vi vælger at tage ind, når vi har... Æh, når jeg taler med folk, som bliver interviewet af flere byråer, eller af ja, en hos flere, så får jeg tit feedback på, at vi har den mest krævende rekrutteringsproces, og den længste rekrutteringsproces, okay. hvor der er flere steps i og så videre, og man skal møde vores øh, psykoterapeuter, og man skal sådan nogle ting i det, og det er fordi, vi, 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 vi vægter rigtig højt et culture-fit, øh, og nogle, altså vi, vi scanner ret meget efter nogle karaktertræk og nogle kompetencer, og, øh, og der er den her øh, passion for at udvikle sig, og passion for feltet, og, og man har hjertet på det rette sted. Det er sådan nogle ting, vi, vi scanner ret meget efter. Og det er sådan noget, som, som, vi, som også har været der fra starten, ikke en del af DNA'et. Nu er vi bare blevet skarpere til, hvordan vi så scanner efter det, også når vi ansætter mand nummer 51, eller kvinde nummer 52.
1: Ja. Cool. Så I har prøvet... Øh, eller, hvordan... Hvis du sådan vil gå igennem det sådan i grove træk, hvordan er jeg sådan rekrutteringsproces sat op øh, i dag? Jeg synes også, at jeg har læst noget på et tidspunkt om, at, at øh, netop som du siger, den er lidt mere omfattende, end hvad måske lige er vant til med en, med en ansøgning, en samtale, og så får du jobbet eller. dig. Hvordan, hvordan er jeg sådan en øh, proces sat op?
0: Ja, øh, det vi gør, er, ja, at vi har, vi starter altid med et øh, telefoninterview, hvor vi lige afdækker, sådan på 20-30 minutter, afdækker øh, hvilken, øh, hvilke erfaringer folk har, Spørgsmål til de stillinger, der har, man har også og øh, har haft. Hvilke typer opgaver har man siddet med? Øh, hvorfor søger man væk? Eller hvorfor søger man til PL? Typisk er der nogen, der både søger væk fra noget, så der er et eller andet, øh, nogle udfordringer med deres nuværende stilling, og man søger, man, man søger hen imod noget, så der er der nogle håb og ønsker, man har. Det prøver prøver vi at kortlægge. Og så kortlægger vi et lønniveau, sådan for at få en idé omkring, hvor man er. Øh, og om, om det niveau, vedkommende er på, eller det niveau, de søger om, det passer ind i vores lønmodel. Og det er nogen, der er lidt, lidt sådan fremme i skoene og spørge om det er med det samme. Men vi transparent deler også den anden vej. Hvad kan man forvente at få en løn hos os? Og hvordan kan man forvente udviklingen af det? Det deler vi ret tidligt, fordi vi har de her modeller. Så der starter vi med lige at, at lave det her telefoninterview. Hvis det går godt, så tager vi et møde. Jeg siger det er en specialist, vi ansætter til Paid Social. Så tager vi et møde, hvor man møder en mellemleder i Paid Social. Og så øh, dykker vi en del med ned i, hvordan man tænker, hvordan man arbejder. Så sådan, det er meget det faglige. Øh, og det er jo en ting af, det ved hvad for nogle resultater, man har skabt, og hvad man godt kan lide at sidde med, og hvad man laver, men også sådan virkelig grave ned i, hvorfor gør man, som man gør, og er ens erfaringer, og hvor, hvordan øh, tænker man i hvilke situationer, og alt sådan nogle ting. Så det dykker vi ret meget ned i, og så igen dobbeltklikker vi på, øh, hvad de håber, altså sådan, hvad de søger. Hvorfor søger du væk for dit nuværende, hvorfor søger du til, eller hvad er det, som du nu drømmer om, og hvad er vigtigt for dig i forhold til kultur, hvad, øh, virksomhedskultur, hvad går du op i der, og sådan nogle, alt sådan nogle ting går vi ned i. Hvis det går godt, så, er det en, øhm, så har vi en længere interview øh, derefter, hvor vi øhm, dykker ned i folks personlighedsprofil. Du kender godt TT38, ikke? Jo. Ja. Det er sådan et talenttest, og der findes nogle forskellige, der er First Mind, findes, der TT38, der er en masse andre, hvor man får indsigt i folk, folks sådan en personlighedstræk, øh, hvad man får energi af, hvad der dræner ind. så vi er ved at tager sådan en test, og så forbereder vi en case til dem. Så kommer de ind i to og en halv time, og så bruger de cirka en time til halvanden på at løse en faglig case, så vi ser dem arbejde hands-on, en ting er, hvad man kan snakke sig til, men noget andet er at vise, sådan, hvordan arbejder du hands-on, og hvor effektivt er du. Der er nogen, som i et bureau, er ret væsentligt, man kan arbejde rimelig effektivt, så der er nogen, der bruger to timer på at lave det, og nogen kan lave på tre kvarter. Så det ser, får vi så et, et fingerpeg på, hvor langt kan man nå på en times tid, og så gennemgår vi den case, og der skal de også formidle indsigterne til os. Så det vil sige, der ser vi også, kan man navigere i, hvis nu, hvis man nu finder 10 ting i en annoncekonto, der kunne gøres bedre, er du så god til at navigere i, hvilke to ting er high impact? Fordi du har noget erfaring, der fortæller dig det. Og nogle tre ting er hygiejne, men ikke så vigtigt, du ved. Kan man navigere i det? Kan man formidle indsigterne på en måde, som er troværdige og til at forstå? Så det tester vi også, både skriftligt og mundtligt. Så det er ligesom casen, hvor vi lægger meget noget af det faglige. Og derefter så kigger vi så på den her t 38 som vi bruger, den her talenttest, for at se deres hvad der giver dem energi, hvad der dræner, energi, øh, dræner deres energi. Og der bliver vi også klogere på, hvilke dele af stillingen er de, er passer de meget godt til, og hvilke dele passer de mindre til. Og i forhold til det team, de kommer ind i, øh, hvilke ting, øh, hvor, spiller, hvor, hvor kommer det til at være nogle gode synergier, og hvor er der nogle risikopunkter. Og det kan fx være, hvis man er et lille team, og du har en mellemleder, som er meget. Idérig, uadvendt, øh, 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 eksekverer meget sådan en, en, en øh, iværksætterprofil, du ved, øh, som, men som er mindre grundig og mindre struktureret. Lad os nu sige, at du har sådan en profil. Hvis du så ansætter dig en, endnu en specialist under den person, som har samme karaktertræk, øh, idérig, øh, målrettet, rykker hurtigt, har fart på, men er ikke så struktureret og har ikke, er ikke så detaljeorienteret nødvendigvis, så er det, så er det en farlig cocktail at have. Så skal man virkelig være, være op på, at de har begge to en skyggeside her omkring struktur og detalje, som de mangler. Modsat, hvis du har en, der er meget struktureret, meget grundig og meget øh, detaljeret i sin profil, og det er meget naturligt at være, og meget analyserende, og du har en, der er den modsatte ende af, af aktien, så har du nogen, som er lidt mere modsætninger, og det giver så nogle potentielle knydninger, men det giver også nogle, nogle synergier, som man skal være ops på. Så vi prøver ligesom at italesætte, hvor er der nogle knudepunkter her, vi skal være ops på, hvor vi kan få 2 plus 2 kan give mere end 4, eller hvor vi skal være opmærksom på, at vi ikke går ind i en fælde. Så de der ting, de kortlægger vi der og hvis det går godt, <laughs> så det sidste trin, vi har, det er, øh, så møder man øh, vores psykoterapeut, øh, Carlos. Vi har øh, deltidstilkoblet, øh, som er sådan, vores kulturvogter. Så han øh, sørger for at øh, rate folk øh, rød, guld grøn, i forhold til, hvordan de passer ind i vores kultur. Øh, og, og det gør han på forskellige måder. Det kan vi også gå ned i, i Men, men det, den snak tager han med vedkommende. Så skal vedkommende også møde en partner i PL, som også kan øh, tale ind i, øh, i kulturdelen. Og til sidst, så skal de møde en, en medarbejder, der ikke har noget med ledelsen at gøre. Og den medarbejder, det er, så, det er så kandidatens mulighed for at sige, okay, ledelsen har sagt alle de her fede ting. Passer det egentlig? Hvordan er din hverdag egentlig? Og hvad synes du er det værste omkring? hvad er være eller Og hvad skal jeg være opmærksom på? Hvad er skyggesiderne? Alle de hårde, kritiske spørgsmål, som jeg ikke kan svare, give politikere svar til, dem kan, man, dem kan jeg vedkommende kandidaten så stille direkte til en medarbejder. Og når vi har været igennem de fire trin, telefoninterview, indledende samtale, case- og, og talenttest-samtale og kultursamtale, så har vi en rigtig god øh, hvad hedder det, profil af vores kandidat. Og det vil sige, øh, kandidaten er klædt rigtig godt på til at vide, at P eller noget for mig? Vi som bureau er rigtig klædt på til at vide, at kandidaten noget for os? Og det sidste vigtige punkt det er, at vi er også klædt på til at vide, hvordan lykkes kandidaten? Øh, og så er der også nogle, sådan det der ligger mellem linjerne, det er så øh, øh, den adfærd, der er mellem samtaler. Møder folk op velforberedt? Møder de op til tiden? Svarer de hurtigt, når vi skriver? Eller kommer de lige for sent til en samtale eller to, og glemmer de lige noget, vi siger til dem, og Så videre. så der er noget pålidelighed, vi også scanner efter mellem linjerne. Fordi det har vi lært, at det er vigtigt for os for at lykkes. Det var lidt en lang rant, men det er sådan, det er sådan vores, det, vores uh, men, men, proces. Men, men virkelig,
1: virkelig... Øhm, virker meget velovervejet. Ja.
0: Øhm,
1: så jeg kan simpelthen ikke lade være med at sidde og tænke på, om altså, er det... Øh, er det simpelthen fordi, at de har haft folk inden, hvor det bare har været så forkert, og end med, man siger jo oftest, at den forkerte ansættelse koster rigtig mange penge. Er det det, der ligesom har lagt grund til, at, at der er blevet bygget så meget på, på, på den del, eller, eller er det bare noget, I et eller andet sted har vist fra starten der at her vil vi gerne gøre os rigtig meget umage? Um, det er helt sikkert try and error. Mm.
0: Um, vi har været vi har prøvet en masse ting af. Generelt som virksomhed, så er vi, øh, vi øh, hvis jeg skal sige en af vores største styrker, der gør, at vi er sådan vi har et godt navn, og vi laver nogle gode øh, ting for vores kunder osv., vi har et godt bureau, sådan en forretning. Det er vi er rigtig gode til at reflektere, vi er rigtig gode til at tage ved lærer. Så er vi er sådan ret selvkritiske, tror jeg godt man kan sige, reflekterende. Så er vi er ret gode til at finde ud af, hvornår tingene kan gøres bedre. Så er der så ressourcer og tid og prioriteringer og hvad kan være realistisk i en travl hver dag. Så er der nogle ting, der kan ramme der, men jeg synes, vi er ret gode til at kigge ind og sige, at det, det skal være bedre, og det kan vi da til næste gang. Så det er rigtig meget and error. Vi er, trendy, nevrer. Jeg er lige knap 50 mand nu, så der har måske været hvad ved jeg, 100, 120, 30 af mennesker igennem broet igennem årene, ikke? hvis det kan gøre det. Så man, man får en større og større referenceramme for. Hvem er alle A-players'ne, som har gjort det rigtig godt, som virkelig lykkedes og skaber mange resultater? Hvem har gjort det nogenlunde, men der har været nogle udfordringer? Og hvem er faldet helt igennem? Så begynder man at kunne se nogle mønstre og nogle karaktertræk og sige, okay, øh, hvor er det, hvem er det, som passer rigtig godt ind? Hvem er det, der slet ikke passer ind? Og hvem ligger på en mellemting, hvor hvis vi gør vores job godt som ledere, så kan vi udvikle dem til virkelig at trives? Og, og hvis vi ikke gør det godt nok, så falder de igennem med tiden. Ikke? Så det er helt sikkert trial and error. Og så bliver man jo også klogere. Nu har vi eksisteret i at byrådet har eksisteret i 8-9 år, og jeg har været med i, i snart syv. Øhm, så vi bliver også klogere på, hvad er, det, er en, hvad er det, der er vigtigt? Og det udvikler sig også, fra vi var fem mand i Køge til, til, til nu. Øhm, der er ret stor forskel på, hvordan, hvad der skal til for at lykkes. Og, øh, og, og vi bliver klogere på at identificere, øh, hvad, hvad for en adfærd vi ønsker. Det er jo ikke noget, man kan jo ikke sætte sig ned og viste tavlen rent i et mødelokal og sige, godt, hvad for en kultur skal vi have? Mm. Hvad er en A-player hos os? Der er en, der virkelig lykkes. Du døde du, du, til at... Og møde ind og gøre dit arbejde, og så går der et år eller to, og så kigger du ind og siger, okay, hvem har egentlig gjort det rigtig godt? Jamen, det har de her fem. Okay, hvorfor, hvorfor det? Hvad har de til fælles? Jamen, to af dem har det her til fælles, men det her er de ikke til fælles med de, de her tre år. De har sådan noget andet til fælles. Og så begynder det stille og roligt at udvikle, okay, det, det er de her karaktertræk, det er de her mindset, det er de her ting, der skal til. De kommer stille og roligt snigende, hvis du, hvis du ja, de kommer ikke af sig selv, men hvis du sætter dig ned og kigger tilbage og reflekterer og, 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 og graver efter det, så kan du begynde at kunne finde nogle guldkorn. Ja af high-impact karaktertræk, og så videre. Øhm, og så har vi så derefter fundet, hvad for en rekrutteringsproces skal vi så have, for at finde de guldkorn. Mm. Øhm, og der synes jeg også, det er grotesk i virkeligheden, når man tænker over det, at hvor, 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 i hvilken grad, det er, en, det er en livsændrende beslutning at få et nyt job. Det betyder ja. alverden for virksomheden, det er, for det, første, det er meget dyrt og ansat forkert, og det er også dyrt at det og rekruttere det hele taget. Som person, men det er jo både dig, og dine nærmeste venner og familie, det, ved, det, er jo, det er jo hele dig, du... du det er jo der, hvor du bruger mest tid i din hverdag, overhovedet det på din arbejdsplads. Så det er jo ret grotesk, at, man, at det er normalt at lige bruge en til to timer sammen. Og så trækker den ind i hånden og siger, at vi gør det. Mm. At det er ret sindssygt. Så, 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 så at vi så bruger 6-7 timer i stedet for to timer, det, det virker som rigtig meget, men det gør nok ikke meget i forhold til, hvad det betyder for livskredet og arbejdsglæder osv. Det, det er
1: kun meget, fordi du netop sammenligner det med den klassiske, som man et eller andet sted har hørt mange gange, hvor ja. det bare lige er et... et lille kald, og øh, så møde, og så en halv time efter, vi har set øh, så og snakke sammen, så får du jobbet. Ja. Det er, Når du sammenligner det med det, så bliver det jo meget. Øh, det giver mening. Nu kan jeg forestille mig, at du har jo også siddet og gravet rigtig meget i, hvad er det for nogle øh, karaktertræk, der gør sig gældende for dem, der må have tilladet at kalde dem high performance ja. i et eller andet omfang. Ja. Vil du prøve at dele ud af nogle af de learnings, du har fået dig der, der? Altså, hvad er det, der, der kendetegner øh, en, der, der, der kan performe i, i det her øh, miljø?
0: Uh, ja, selvfølgelig. Uh, og det, det er jo vores high performance, så det, er, det vil også være high performance hos andre, men ikke hos andre nødvendigvis. Noget af det, vi kigger efter, uh, noget af det, vi begynder at kigge meget efter, det er pålidelighed. Så kan vi regne med, hvad du siger. Uh, og det er både, uh, kommer du til tiden? Kommer du i god tid? Har du har du researchet noget om os eller rollen inden? Har du lavet dit forarbejde? Uh, nogle gange, det er vi ikke altid, men nogle gange så laver vi en test, hvor uh, hvis jeg nu... Øh, hvis jeg nu vil have en kandidat, møder et kvarter før en samtale starter. Øh, fordi, fordi jeg ved dem, og vi skal lige gå nogle skridt fra receptionen i kontorfællesskabet op til vores kontor, og så videre, vi, skal, vi skal være i god tid. Så i stedet for at skrive i mødeindkaldelsen, øh, er du til at komme et kvarter før, så kan jeg godt finde på at sige det i telefonen. Hey, you, du vil gerne komme et kvarter før, så mødes vi her. Men ikke skrive det noget sted, for at se, er det sådan noget, man fanger? Eller er der nogen, for der er rigtig mange, hvis man ikke tog, men der er rigtig mange, som ikke fanger de ting, og bare møder op eller er lidt og, og der har vi lært. Og, og, og min første. Hvis du spurgte mig for tre år siden, eller hvis jeg hørte mig selv sige det her for tre år siden, så ville jeg sige, at det er rimelig hårdt at, at vurdere nogen på, om de lige kommer for sent til en samtale. Der kan ske noget. Og det er da også en helt, helt rigtig antagelse. Vi har bare lært, at. At hvis du meget tidligt i den proces viser, at vi ikke helt kan regne med, hvad du siger, eller du ikke helt griber tingene, så kan vi se, at vi så kendetegner det, hvordan du er som person, eller i hvert fald, hvordan du er lige nu. Og det kommer til at, at gå ud over vores kunder og vores kollegaer på et tidspunkt. Så pålidelighed er sindssygt vigtigt for os. Du fanger tingene, du tager noter du er forberedt, du møder til tiden. Sindssygt vigtigt. Så har vi noget, vi kalder et mindset, der hedder direktør over eget skrivebord. Og det er, den kommer faktisk fra, fra Mads Påskesen, som var kom før der i PL. Jeg mener, det var Bongbongland, han arbejdede i før som arbejder. Og i Bongbongland, der har de en regel, der hedder, alt hvad der sker jeg, jeg ved, øh, i grov træk, alt hvad der sker i to meter rundt om dig, det er du direktør over. Så hvis du lige går forbi, og der er en lille pige, der graver, så sætter du dig ned og hjælper. Eller hvis der er noget rod, eller noget, der ikke virker, eller der er et eller andet, så fikser du det lige. Det er sådan til øh, mentalitet for deres ungearbejdere, ikke? <søgge> og det synes jeg er genialt, og det er også noget, vi kan se, at, at det ikke nok bare er at møde ind og gøre dit arbejde, altså, du skal møde ind og sige, okay, hvad vi sat i verden for som bureau, vi er der for at skabe resultater for vores kunder, og for at have en fed arbejdsplads for vores kollegaer, så du er nødt til at, at have det mindset med, og hvis det kræver, at man er lidt kreativ med, hvad vi leverer til kunderne, og sige ja, I betaler for, at vi leverer nogle Facebook ting til jer, men I har virkelig brug for noget content, så, så vi, vi, vi fikser det lige, eller noget, I skal lige have noget sparring på Google, det klarer vi lige eller okay, jeg skal lige finde en halv time ekstra i kalenderen her, for at øh, nå en deadline, så, så løser man det. Så der er sådan noget med, at du får tingene til at ske. Vi kalder det, ja, at du er direktør over skrivebord, ikke? Men du sådan, du tager ejerskab, du er ansvarlig. Man kan regne med, hvis du har en opgave, så har du den. Og så hvis din, hvis der, hvis din kunde øh, mangler nogle ting, så, så, så skal du ikke længe tilbage og sige, jamen jeg har lavet mit, så må kunden komme, når han er klar. Så, så, nej, nej, så ringer du til kunden og siger, hey, vi skal videre i teksten, jeg mangler det her fra dig. Så der er den der ejerskab, den der, det der ansvarlighed, som er et sindssygt vigtigt karakter det tror jeg sådan er de to væsentligste Og så det vi kigger efter meget i vores kultur Det er Så minimum skal man være interesseret i personlig udvikling Helst skal man være drevet af det okay. Så man skal møde ind Og så skal man, skal man være Vi lærer folk op i øh, forskellige sådan, modeller Personlighedsteori og forskellige modeller For at øh, lære sig selv at kende Og lære ens adfærd at kende osv øh, Lære at forstå sig selv bedre Det er sådan noget vi lærer folk lidt op i Og det skal man være nysgerrig på Men helst drevet af sådan, Så folk der er sultne for og reflektere, og sige, hvad, fanden, hvad kan jeg have gjort bedre i det her kundemøde, eller hvordan kan jeg frem, hvordan, min personlighedsprofil, hvad er det for nogle karaktertræk, som jeg normalt er draget til, hvilke fordele og ulemper er der der, hvornår skal jeg kunne gå over en i en anden akse af min personlighed For at matche nogle personer herover, Så man skal være nysgerrig på det sprog der På selvudvikling øh, Og dem der er rigtig gode de er, de er meget nysgerrige på det Og det betyder bare At det er dem som stiller flere spørgsmål Søger mere feedback Reflekterer mere Og det gør bare, det har bare en virkelig eksponentiel effekt af Så bliver de rigtig, rigtig dygtige øh, Komplette mennesker Så for det første Og for det andet Rigtig dygtige konsulenter Fordi det er det mindset Man møder ind med
1: mm. Jeg synes Især personlig udvikling det er jo Altså virkelig også noget, der har virkelig øh, fået ben og gå på over det sidste tid. Mm. Jeg synes også, at der er flere og flere virksomheder, der begynder at et eller andet sted stille som krav, at du er nødt til, som du selv siger, at, øh, at være nysgerrig på det. Du er nødt til selv også at være reflekterende over de tanker, som du gør der. Eksempelvis med din jobsituation. Mm. Ikke søge et job bare for at søge et job. Altså, du skal virkelig finde ud af, om det er her, du har lyst til at være, og det er den her kultur, du har lyst til at være i. Så, øh, så det synes jeg er ret interessant, at de arbejder så meget med det. For to år siden, der startede du, næsten to år siden, startede du øh, som administrerende direktør. Hvorfor, øh, hvorfor det? Altså, hvorfor er det, hvorfor er det noget for, for dig? Det kræver jo, kan man sige, en hel masse. Og jeg kunne også forestille mig, at din hverdag, den har, den har ændret sig siden, at du lige pludselig øh, fik ansvar for, for alle, og for mm. alt næsten. Ja. Øhm, hvad var det, der gjorde, at øh, du tænkte på, at det her, det, det skal jeg bare.
0: Ja. Ja, men øh, godt spørgsmål. Jeg øh, tror, der er rigtig mange mennesker. Jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange øh, unge mænd, som, øh, som er iværksættere, eller har iværksætterprofilen. Jeg har ikke selv startet noget op forbundet, men jeg har købt mig ind efterfølgende, men der, der er sådan en iværksætterprofil, som, som har et et, et, sådan, øh, et drive, som kan være rigtig usundt, øh, og som kan være rigtig stærkt, hvis det bruges rigtigt. Men der hedder, jeg skal opnå mere. Jeg skal avancere. Jeg skal rykke mig, jeg skal frem. Øhm, og det har jeg haft øh, fra start i min karriere, så, så ret tidligt, så, som jeg sagde til, på 3 samtalen da jeg lige var startet i PL, sagde jeg til Mas: øh, jeg skal være... Jeg kiggede igen, jeg kiggede bare op. Okay, lige nu er jeg ikke den bedste, øh, I har. Jeg skal, jeg skal være den bedste, I har. Og der var ikke noget større refleksion over det. Det var bare, at jeg skal bare frem i verden her. Så jeg skal være den bedste, jeg har, og så skal jeg være leder, for det må være det næste skridt. Men jeg stoppede aldrig op og spurgte mig selv, hvorfor vil jeg være leder? altså Der er jo, det, der er jo et stort ansvar, og der er nogle rigtig træls opgaver, der følger med, og der er også nogle gode ting selvfølgelig. Så jeg var, jeg var meget drevet af sådan et hovedløs ambition, <laughs> basically, sådan i starten af min tid i PL. Og, øhm, ikke fordi jeg havde spidt albu eller noget, jeg synes, jeg var god for mine kollegaer, og Øh, og, og jeg hjalp alt jeg med at kuge og sådan noget men, men det, var ikke ref, det var ikke rigtig reflekteret over hvad er det for et liv jeg vil have hvad er det for en forskel jeg vil gøre hvad er det, ved, hvad, hvad er det jeg kan opnå her det var, det var bare hovedløs ambition og det tror jeg der er rigtig rigtig mange der har især unge mænd også vi vil også kvinder, vi også ældre mænd, selvfølgelig også alle ældre mænd men jeg tror især unge mænd som, som kommer ind i nye virksomheder tror jeg tænker sådan og øh, det var ikke tilfældet da jeg så blev direktør og det der så ændrede sig i perioden det var for det første helt lavpraktisk Inden jeg blev direktør, der var, hed min stilling CPO, så Chief Product Officer, eller sådan en produktdirektør. Så jeg var ansvarlig for, øh, hvordan vi arbejder ud mod vores kunder, vores skabeloner, strukturer og systemer, og også vores, hvordan vi leder alle vores, øh, alle vores medarbejdere, der bærer omsætning og facer vores kunder, alle vores specialister og vores rådgiver. Øh, så, så, og det er jo klart, det er, vores, det er det største ben af vores forretning, det er vores en konsulentforretning, så vi har rigtig mange konsulenter. Så øh, jeg havde helt lavpraktisk været med til at ansætte nærmest alle vores øh, specialister, jeg havde ansat alle vores medlemmer. jeg var leder for alle vores medlemmer. så jeg havde et rigtig godt take på alle vores folk. Jeg var også med til, hvordan skal vi sælge vores produkt, øh, udad til, hvad for nogle priser skal vi tage. Jeg var også med til, hvordan skal vi så lede vores folk, osv. Så, så der var rigtig mange dele af PL, hvor jeg var meget involveret. Så det sidste, der manglede ved at tage den på, det er selvfølgelig endnu mere overordnet ansvar. Det er selvfølgelig især noget omkring økonomi og noget omkring HR især. Men fordi jeg var så fedtet ind i så mange ting i forvejen, så synes jeg, det var naturligt, at der ikke var så langt til at tage det næste skridt. Det var den ene ting. Og den anden ting var så, at, at masser af Christian, der startede PL, det er øh, rigtige iværksætterprofiler. Og nu siger jeg også øh, startupprofiler, meget ligesom dig. Fart på. DRI er gode til at tage noget fra 0 til at komme i gang, men det er ikke dem, der skal tage det fra 80 til 100. Det er heller ikke dem, som skal sidde og tweake, optimere og forbedre. Det er de store linjer, det er nye ting, der skal bankes noget op. Det er de profiler, de er. Og PL en størrelse, hvor deres kompetencer kunne slet ikke komme til sin ret. Fordi vi nåede en størrelse, hvor hvis vi lige vil ændre noget, så skal vi lige have et, et, et hangerskib af 3-40 mennesker, jeg tror, vi var dengang, som skal, som skal være enige om det og være med på det. Så man kan ikke lige møde op med en ny idé. Man kan ikke få en idé i fredag, og så møde op mandag og eksekverer den. Det, det var mere sådan, okay, hvilket kvartal planlægger vi den her ændring i, og hvem skal hvad hvordan implementerer vi det og følger op osv. Så, så det var nogle helt andre kompetencer, der skulle til at drive PL. Og jeg som profil er meget mere analyserende, forbedrende, nitty-gritty, sidder i Excel og laver skumle planer og så osv. Så det er meget med min profil, og det var det, der var mere behov for i PL, øh, mente jeg, at, at jeg var mere øh, personlighedsmæssigt et bedre match til, hvad PL var begynder at blive for en størrelse? Og især, når man kigger frem. Altså, hvad, hvordan, hvordan kommer pæle til det næste niveau? Øhm, så, øh, så den øh, snak tog jeg med drengene i øh, 2021. Så cirka et lille års tid, før jeg blev direktør, der plantede jeg det for i husken. Og så øh, tog de det seriøst, og de blev enige, og det var en god idé, osv. Det passede også med, at de ville gøre noget, og nogle andre ting, starte en ny forretninger op. Så, øh, og så brugte vi cirka 6-9 måneder i 2021 på at overlevere både de, Mass og Christian, trådte mere og mere tilbage, og jeg trådte frem, med to andre nuværende aktive partnere, Niklas og Patrick, trådte mere frem, vi fik mere ansvar, og, og så begyndte tingene stille og at blive overleveret, og så kunne vi så lave den her formelle skift fra, fra januar. Men det var, sådan en, øh, det var sådan en relativt naturlig proces af den grund, fordi jeg synes, det var logisk, jeg synes, det gav mening, og jeg, jeg tror, jeg kunne gøre, en bedre, øh, gøre mere for byrådet, og byrådet kunne gavne mere af, at jeg sad på posten. Så det var ligesom det, der, der drev det. Det er sådan en meget logisk øh, proces.
1: Men da du starter for syv år siden, der er det også den her drive, den her startende person i dig, øh, kommer ind i en kultur, hvor det er meget iværksætteri. Du selv meget, altså det er noget, der driver dig helt vildt meget. Men du har jo så formået at have en personlig udvikling, der gør, at du har været lidt i den stil også, og er blevet mere, som du selv siger, analyserende og reflekterende, og kan godt klare tingene, de måske lige tager en måned mere mm. i forhold til eksempelvis masse af Christian. Handler det ikke bare om at udvikle sig? med virksomheden? Og er det måske det, som Masser og Christian, de øh, ikke har formået at gøre? Det kan også være, at det er et bevidstvalg, de ikke har gjort det. Forstår
0: du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg. Og øh, jeg vil give dig delvis ret, for der er nogle ting, der kan trænes, der er nogle kompetencer, der kan udvikles, øh, og man kan finde sin plads, hvor man er mere komfortabel osv. Og, og så ligger der også noget, igen, talenttest, der er noget medfødt, der nogle medfødte karaktertræk, som kan udvikle sig, især hvis der opstår store begivenheder i ens liv, hvis man bliver far, eller hvis man bliver syg, eller der kan ske nogle store ting i ens liv, som gør, at, at så kan der komme et, et markant skift, men langt hen ad vejen, så, så er du født med en værktøjskasse. Øhm, med nogle, og det har ikke noget med kompetencer at gøre, men bare, hvad, hvad du hvad er naturligt er til, hvad har du kompetencer for? Og kigger man på den værkt, medfødte værktøjskasse, så er man af Christian igen på papiret, noget mere iværksætterprofiler, end jeg er. Jeg er ikke en startende profil, så, jeg, så kan man ikke kalde mig iværksætter, fordi jeg har købt mig ind i noget, men, men hvis jeg skulle hvis vi to var partner, så ville, så ville jeg have været af, at jeg skulle starte og Libetum op fra bunden. Det ville vil stadig ikke være mig at finde ud af alt det. Men, men der, hvor jeg er nu, og tage det til at gøre det bedre, der vil jeg være super skarp til at kunne komme ind og kunne forbedre nogle ting. Og, og, og se flere år frem i tiden, og, og få mere ud af, af den virksomhed, I har. Der ville jeg har. Det vil jeg være fisk i vandet. Så jeg er ikke en starter. Så, så det der med at komme ind, hvor der er noget, der kører, og så skal det optimeres og forbedres, og vi skal undgå øh, de største risici, skal vi lige, når vi udenom, de største isbjerge skal vi rundt om, og så skal vi finde ud af, hvordan vi får det meste ud af vores folk. Det, det er sådan så den personlighedsmæssige draget mest til. Mm. Og så er der sådan nogle kompetencer, man kan lære, men, men jeg elsker at sidde og sige, okay, vi har lige knap 50 mand. Hvordan fanden kan vi maksimere overskudsgraden på den her virksomhed? Hvordan kan vi have øh, maksimere trivselsmålingerne og gøre det så godt som muligt? Øhm, hvor skal vi være om et til to år? Hvad skal vi gøre nu for at stå skarpt der? Det elsker jeg. Og, og masser af Christian de dør af det. <laughs> og igen, hvis, når de siger, at vi skal starte en ny webshop, og vi skal sælge tyngdedyner, så vil jeg sige, hell no. Hvor, mm. Hvordan starter man, og hvad skal der til? Jeg vil ikke ane, hvor jeg skulle starte. Ja. Og, og det er de bare født til.
1: Okay. Og, det, og det leder mig lidt over til det næste, som jeg havde ting Det var din position, der hvor du er lige nu. Hvad er det for nogle ting, man, altså kan man sige, PL-regi har håbet på, at det kunne medføre, hvad vi hedder det, virksomhedens øh, fremtid, mm. at du er sat ind? Og hvad er det for nogle KPI'er, du bliver målt på? Altså, hvad, hvad er det, du sådan skal skabe som, som direktør ja. i, øh, i PL? Ja, men øh, rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg blev
0: sat ind for os, for at skulle fordoble byrådets omsætning på tre år. Så fra os, vi er omsat for 27 millioner i 2021 og vi skulle omsæt for 54 millioner tre år senere. Øhm, og øh, cirka to måneder efter jeg blev direktør, så var der krig i Europa. Ja. <laughs> og så var der forsyningskrise for vores kunder. Så var der øh, øh, kapitalmarkedet øh, øh, vendt på hovedet. Så, så værdisætninger hos virksomheder faldt med 30, 50, 80 procent. Vi havde en rigtig stor kunde, der gik konkurs. Øh, øh, renten steg. Som gjorde, at øh, alle for, og, og inflationensdag, som gjorde, at vores kunder sælger mindre. Fordi at i stedet for at købe ting online, så øh, skal man betale mere husleje for de andre steder, og man skal betale mere i supermarkedet, så koster det øh, 500 kroner, stedet for 200 kroner, og alt sted. Øh, og det er jo det marked, vi stadig er i nu, men som er bedre end, 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 end lige end vi ramte. Så, så vi har ramt hovedet i mor, så, så de gik fra at være. Så formålet startede med at være aggressiv vækst. Vi havde en aggressiv vækstkurve, den skulle holdes. Og ret hurtigt, så ændrede det sig til at sige, at vores forretning er usundt gearet. Vi havde vækstet rigtig meget, men det er det der, der igen rigtig mange andre byråer, rigtig mange andre virksomheder, rigtig meget inden for e-handel, der var rigtig mange virksomheder, der vækstede rigtig meget. Og vi lavede den samme fejl som rigtig mange andre, som var, at vi tænkte, det er ikke bølgen, der er stor, det er surferen, der er god. Så det er os, der er rigtig dygtige til vores arbejde. Og alt vi rører, bliver til guld. Mm. Fordi, hold kæft, vi har lært meget, og vi har bare knækket koden. Øh, det viser så, at det var ikke surffaren, der var rigtig god. Det var, bølgen bølgerne var rigtig store. Mm. Og det var post-corona med vind, der gjorde, at, at e-handel bare boomede helt vildt. Og, som gjorde vores liv og job meget nemt se i bagspejlet. Det vidste vi selvfølgelig ikke. Så Nej. vi gider os til vækstende fortsætter. Vi øh, rykker, finder kontorer kontor, der er 3-4 gange dyrere. Vi møblærer det for 1,5 million. Vi ansætter en masse mennesker, fordi vi skal være klar til alle den omsætning, der kommer lige om lidt. Fordi vores omsætningskurve har været stødt opadgående i, i lang tid. Altså, vi ansatte jo fra 2020 til 2021, ansatte vi over 20 mennesker. Så vi havde sindssygt fart på, ikke? Og, øh, og så har vi en mur, og det gjorde rigtig mange af vores konkurrenter også, det gjorde rigtig mange af vores kunder også, øh, en, en reality check simpelthen. Og så gik det fra at være kunstigt meget medvind, til ikke at være status quo, men til at faktisk at være øh, modvind, kunstigt meget modvind med den øh, økonomiske situation, der så var. Mm. Så pludselig så ændrede min, mit succeskriterie fra at være omsætningsvækst til at være forstyr på forretningen. 2022 var et hårdt år for os på bunden. Vi vi, vi, lavede, igen, vi havde givet rigtig aggressivt, så det var vores planer. Vi ikke rigtig skulle tjene nogen penge i det første kvartal, eller det første halve år af 2022. Al vores bundlinje skulle komme i andet halvår af 2022. Så vi, efter planen investerede vi hårdt øh, i de første dele af året, men omsætningen kom ikke, fordi markedet var noget helt, helt andet. Ja. Så det vil sige, at vi skulle skære til. Vi måtte desværre have nogle opsigelser. Vi måtte øh, generelt... Øh, på at få givet vores forretning til, hvad er det for en virkelighed, vi har nu? Hvordan kan vi skære fedtet og være lean? Det er klart, når man ansætter så mange mennesker på kort tid, så kan du ikke have en grundig ansættelsesproces. Og så er det et telefoninterview og en kort snak, og så velkommen bord og, og vi fik nogle mennesker som ikke var de rigtige. Ikke fordi, de er forkerte, eller fordi, de ikke er dygtige, men fordi, vi, havde ikke, vi var ikke gode nok til at, at, at finde ud af dem, der passede til os. Mm. Øh, blandt andet, og hvordan skal vi, hele vores mellemlederlag var nyt, og, og, og få optimeret det, så ikke det var for tungt. Så der var rigtig meget oprydningsarbejde. Så pludselig ændrede formålet sammen med min stilling og succeskriteriet, at altså fra at være aggressiv vækst, til at være øh, profitoptimering og bundlinje. Og, øh, og det har vi så brugt øh, halvdelen, 3-6 måneder, de sidste 3-6 måneder 2022 brugte vi på det, de sidste halvår kan 2022. sige, og så hele, hele 2023 har gået med og kigge af Ikke kigge på vækst. Vi har ikke sat gået efter vækst i år. Vi har bare kigget på, at vi skal have de gladeste, dygtigste medarbejdere. Vi skal have de fedeste kunder, som, er der langt, øh, som der, der, vi kan have på den lange bane. Og vi skal have en sund forretning med en god overskudsgrad Det har været sådan det hele øh, målet for nu. Nu begynder vi så at øh, i, i slutningen af en strategiproces øh, for de næste to år. Hvor vi begynder at sætte nogle mål for de næste par år. Og der vil vi gerne vækste igen, når vi, har nogle, vi får mere blod på tand. Vi har nogle ting, vi gerne vil. Men vi har fået et stort reality check og, og succeskriterer for mig nu i langt højere grad øh, profit og bundlinje øh, og stabilitet og sunde, glade medarbejdere osv., så videre, så videre, gode, gode kundesamarbejder. Det er i langt højere grad det, der fylder en omsætningsvækst, hvor i starten var det ren omsætningsvækst.
1: Okay. Hvordan var den øh, periode for dig, hvor det er, at du bliver hyret ind, kan man sige, øh, til at skulle vækst forretning mm. og... Inden for relativt kort tid, kan man sige. Du når næsten engang at få dine idéer ført ud. Så skal du lige pludselig vende skibet ja, 180 grader. Ja. Og så en helt anden vej. Ja. Hvordan, var, øh, hvordan var den periode for dig? Forfærdelig.
0: For at sige det mildt. Det var fandme ikke sjovt. Øh, fordi hvis jeg bare vidste, nu trækker du de her håndtag, så skal det nok blive godt igen. Det er overhovedet ikke sjovt. Men du ved, hvis jeg vidste, det er, jo aldrig, det er jo altid ubehageligt at stå med en forretning, som ikke tjener penge. Du har en masse løn, der skal betales, selvfølgelig. Du, det begynder godt for dig, at der, du har for mange ansatte, men skal man skære, det skal du nok, men hvem og hvor mange og hvorfor? Og virker det overhovedet? Skal man skære to eller tre eller fire eller fem eller seks? Alle de der ting. Så der var både et enormt arbejdspres, fordi jeg, jo, altså jeg skal jo netop lave mere salg, mere markedsføring i de tider, og samtidig lave mere ledelse, mere kommunikation for at holde for at være transparent. Vi har nogle, nogle værdier om at være meget transparente, så vi fortæller meget ærligt, hvordan det går. Så vi er ikke fordi, vi holder noget skjult for medarbejderne, ikke, det går godt. Så jeg skulle kommunikere det, skulle lede mine medarbejdere, skulle motivere dem i rigtig hårde tider, og så skulle træffe nogle rigtig svære beslutninger. Det var enormt tidskrævende, og meget mentalt krævende. Og, og jeg, var, altså, jeg var meget tæt på at gå ned med stress. Jeg fik heldigvis uh, lavet en uvending til allersidst, hvor jeg lige måtte slippe rettet på nogle ting, og lige tage et par uger off, og lige sådan reset lidt mentalt. Men det var, det var sindssygt krævende øh, at skulle lede lede PL og partners, i, øh, både for mig og mine to partnere. Øh, eller fire partnere, men mine to aktive partnere, Niklas og Patrick. Det var sindssygt krævende øh, hen over og sådan nogle ting. Øh, men, vi, men vi lykkedes. Altså, vi, øh, vi holdt til vores værdier. Vi måtte tage nogle rigtig svære beslutninger, sige farvel til nogle mennesker. Og, og samtidig med, at der var nogen, vi måtte afskede i, så gav vi forfremmelser til andre, fordi vi var nødt mm. til at anerkende dem, der virkelig gjorde det godt, øh, og dem, der virkelig holdt os vandet og bare en masse omsætning der bidrog med en masse salg. Øh, så det var sindssygt svært at navigere i, øh, fordi vi samtidig har vores værdier om at informere folk og være meget transparente osv. Så, så heldigvis har vi fået en rigtig god lederuddannelse af en fyr, der hedder David Sandberg, som har lært os rigtig meget om ledelse og og har lært os, at vi skulle gå fra det, der hedder peacetime, til det, der hedder wartime. Og i peacetime, det går godt, sund forretning, vi arbejder på en lang, bane, alt kører. Wartime, hurtigere beslutninger, flere beslutninger, mindre kommunikation, fordi det går stærkere. Vi, vi gør mindre, der gør man mindre for, at alle er mere ombord på, hvad vi gør, hvis vi siger, at det er den her vej, så vi skal være mere, vi mere topstyret. Vi har været meget sådan dialogbaseret, involveret vores medarbejdere sindssygt meget, og så videre sådan historisk. Øh, der var vi, blev vi mere topstyret, fordi vi skulle have styr på tingene. Så det var det, var det der med at navigere i det. Det, det var et godt værktøj, at gå, gå sådan en god måde at se det på. Øh, men jo, det var skidt, at altså, det var hårdt.
1: <laughs> Når du øh, på et tidspunkt, i der omkring hvor det er, du siger, at du begynder at få nogle, nogle stresssymptomer. Når du har føle, at det er dig som person, der er årsag til, alt det her, det sker. Altså, jeg ved godt, man kan altid sidde efterfølgende og reflektere over, okay, markedet var der ikke, der er der derude af mine hænder, og så videre. Men, men nu har jeg også bare selv prøvet mange gange, hvor man, det første, man gør, det er ofte at kigge ind mm. og så ligesom sige, oh, nej, er det nu fordi, at nu sidder jeg ved roret, det er mig, der ligesom skal tage den, den sidste beslutning et eller andet sted. Er det en følelse, du ender med at sidde med, eller er du meget sådan afklaret med, okay, der er nogle ting her, jeg ikke kan styre? Der er selvfølgelig
0: elementer af det, uh, også jeg synes vi var gode vi har en ret stærk partnergruppe vi har fem partnere tre af os er der til dagligt og to er passive, men sidder i bestyrelsen og var mere aktive dengang fordi det gik som det gik så vi er ret gode til at spille bold og selvfølgelig luftede vi de tanker og selvfølgelig vi kunne også allerede tidligt se det at hvis man nogle gange så spørger mig selv hvad ville jeg gøre i den her situation hvis jeg hvis jeg havde 10 år mere erfaring altså hvad ville en rigtig dygtig mand i min rolle gøre nu og der tror jeg at der er nogle ting vi vil have Øh, der er nogle ting, vi ville have spottet tidligere, og korrigeret, anderledes og så videre. Hvis, hvis jeg har den erfaring, her i dag. Øh, så der var nogle ting... Så jo, øh, men tænker, jeg tænker selvfølgelig delvist, at øh, det er mig, der har ansvaret. Det er, mig, der har, det er mig, der skal fikse det. Men jeg var også sådan ret opmærksom på, at, at vi var i båden sammen, og at øh, man kan ikke forvente af mig, at, at jeg, kan, jeg kan spotte det, fordi det er første gang øh, for mange mennesker på vores tos alder, at at øh, at man har mødt en, en, en økonomisk krise. Ja. Så, så jeg synes egentlig, det var ikke så meget det. Det var, mere, det var mere den der enorme mentale pres på, at det ansvar, der følger med, og, og dengang var vi måske 55 eller sådan et eller andet, ikke? så, så sådan, det der med det ansvar, man har over for alle de kunder, for alle de mennesker, der skal have løn og hjem og, og både for deres familie, det er slags på spidsen, vi, det skal jo nok gå, ikke men altså det der ansvar var rigtig stort, og, og jeg var både meget... Så den skulle både være meget højt flyvende, og sådan meget i helikopteren, og jeg skulle være helt nede i driften og fikse ting. Øhm, og det var rigtig svært. Så der, der, der havde jeg sådan en periode, hvor jeg kan huske, vi havde et bestyrelsesmøde om fredagen. Øh, og så i weekenden kunne jeg slet ikke sove. Og jeg havde, sådan, jeg havde Marit, og jeg havde... Øh, øh, hvad hedder det? Jeg... Øh, jeg havde, sådan ond, jeg havde sådan en følelse af at være dybt, altså ked af det hvor mm. min hund lige var blevet over. Altså det var sådan den følelse jeg havde hele weekenden. Og det har ald jeg aldrig har aldrig prøvet i mit liv at have det sådan. Og især ikke om mit arbejde om se, hvor hårdt det er, hårdt så nyder jeg med ind om mandag morgen med at give den gas, ikke? Så, øhm, så, så heldigvis så var jeg vist nok til at øh, lytte rigtig meget til de symptomer. Så jeg nåede lige at have jeg havde nået stresssymptomer i en weekend og så ringede jeg mandag morgen til til Mads, som er bestyrelsesformanden og den tidligere direktør og sagde at jeg skulle nødt til at trække stikket. Og, øhm, jeg skal nok, øh, jeg er ikke gang med nogle pitches og sådan noget, så salgsarbejde, fint. Øh, jeg skal nok også øh, klare øh, sådan nogle, de her ting herover, men, men det der med at være i helikopteren og lige kigge budget og de overordnede linjer og så osv., det har jeg brug for, at, at du dækker ind for mig. Og så, øh, så jeg tager jeg lige halvdelen af min workload, eller ikke engang, men, men halvdelen af mit mentale load, mm. det skubber jeg over til dig og resten af partnerne, så trækker jeg stikket, og så arbejder jeg lige 20-25 timer om ugen, i stedet for 80. Og så fokuserer på de her ting. Og der havde jeg så allerede planlagt en efterårsferie, hvor jeg kunne trække til igen en uge. Så jeg havde ligesom tre uger, hvor jeg kørte to uger på lav plus, og en uge helt fri. Øh, og der, der, det, det kommunikerede ret tydeligt. Og det, heldigvis er vi en, var vi en gruppe, der tog det meget seriøst. Og, og det, det var planen, og det gjorde vi. Og så øh, mødte jeg tilbage efter min efterårsferie, og så, øh, og så var jeg klar igen. Og så var der, havde vi truffet nogle beslutninger der, hvor at det var mere klart, hvad skulle vi gøre, og hvad skal vi nu ud og lykkes med. Ikke? Men øh, jeg tror, hvis jeg ikke havde lyttet hvis, ikke jeg havde været en, hvis jeg ikke havde været i en virksomhed, hvor jeg vidste, at det ville blive taget seriøst, eller hvis jeg ikke selv havde lyttet til de symptomer, så havde jeg formentlig lagt mig syg i, i nogle måneder, tror jeg. Ja.
1: Og så havde PL i hvert fald haft det rigtig svært. Ja, netop. Net ja. Det synes jeg er ret interessant. Men det må alligevel have været en svær beslutning et eller andet sted at, at komme frem til, jo. at når tingene, hvis man kan sige det sådan, brænder allermest på, eller der er måske man, man har en følelse af, at der er allermest behov for en, at det så er i det sekund, hvor det er, at du så siger, at jeg bliver nødt til mm. at have noget hjælp. Ja. Altså det der med også at vise, tror jeg, og jeg ved ikke om, hvor mange hvad hedder det, IPL, der ligesom har hørt den historie, men, men jeg tror at det der med, at når ledelsen, og dem man sådan et eller andet sted ser op til, og dem der skal lede en, de også øh, tør at vise, at de er også mennesker, de også får os stresssymptomer, når mm. tingene de går på, mm. øh, og, og spørger os om hjælp. Og altså, det tror jeg bare er mega sådan, motiverende for, mm. for, de, uh, for de medarbejdere.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg tror også ret meget på, på sådan den her transparens. Det der, det, der er svært i den periode, det er, øh, og faktisk, det er første gang, jeg deler den historie her, lige, lige den her. Øh, det, det, der er svært, det er, at der var sådan en sag, jeg kan huske, fordi rigtig mange tech-giganterne, Amazon, Google, øh, øh, Twitch og, og Facebook, Meta osv., øh, de måtte også lave ret mange nedskæringer. Der kan jeg huske, der var en sag, han sagde men noget der som, som gik viralt på LinkedIn med en anden øh, founder i en satsvirksomhed, som havde måttet øh, opsej en masse medarbejdere og så gik han ud på LinkedIn med øh, altså med tårer i øjnene og han var, han var han synes det var så hårdt og det var så uretfærdigt og så videre. og så var der rigtig meget modvind for ham fordi at du har det ikke hårdt du har lige opsagt jeg ved ikke 100.000 eller 100.000 medarbejdere, hvor meget det var. Det er dem, der har det hårdt. Det er dem, der skal ud og finde tingene. Så du, altså, du ved, det er del af dit job. Så, så der, var, der er det der med, at det der meget fine balance i, øh, det, det er da hårdere for dem, der bliver opsagt, end det er for mig. Og, og, så, så det der med at sige, men jeg, skal ikke, jeg, jeg sidder ikke og græder over i hjørnet, og jeg, jeg begræder heller ikke, at jeg har det her ansvar. Det er hårdt at have det ansvar, men det er mindre hårdt, end at blive opsagt, trods alt. Så det var den der med hvordan kan man være ærlig at sige, vi, vi rykker os alle sammen, sammen i bussen, vi skal alle sammen give den ekstra gas, men ikke sige, at kæft, det er hårdt at være direktør, øh, når, når der sidder nogen, som, som har endnu værre situationer. Ja. Så det, det, den balance øh, var rigtig svært der. Øh, men altså sådan, <laughs> ud over det, så jo, så, så synes jeg det der med generelt at være meget transparent med, hvordan det går, hvor man har det, og hvad man har med, øh, det er noget, som vi går op i, og det tror jeg også giver noget, noget motivation, at man føler, man kan mærke det, man arbejder med. Ja. Selvom, og, man ikke,
1: og det er ikke bare en anden maskine, som som giver den gas. Ja, helt er helt enig. Jeg synes også, det er noget af det, som. Det er i hvert fald sådan det billede, man har, synes jeg, af PL og dem, jeg snakker med udadtil. Det er, at der er den her stærke, stærke gruppe, det var der i hvert fald dengang, med Massa Christian, og så jeg, øh, der er partner nu. Øh, men også, at, at de altid, altså, altid behjælpelige, altid gerne, altså også ved hjælp, uagtet om det er konkurrenter eller, eller hvad det er. Mm. Øh, det er vist ikke hemmelighed, at i løbet af de sidste par år, der er kommet indgangsbarrieren til at blive drivet af er altså virkelig lav. Ja. Hvordan ser du på hele den situation? Altså, er det noget, I har kunne mærke i PL, at der øh, lige pludselig er kommet rigtig, rigtig mange øh, konkurrerende virksomheder til? Måske i en mindre grad. Men er det noget, jeg har kunne mærke? Altså, øh, både, både og.
0: Vi, vi har blivet videt os op i et hvor hvor at Øhm, at det fylder mindre. Altså, de bliver mindre fristet af, at nogen, der lige arbejder gratis et måned, eller, eller garanterer nogle resultater, de kan godt se igennem det. Og, og vi har også øh, kommet op, hvor vi leverer flere og flere ting til vores kunder. Så du kan ikke bare være god til Facebook, og så overtage vores samarbejde. Altså, der er Google, der er Meta-annoncering, der er LinkedIn, der, eller undskyld, der er, ja, måske linkedin -email marketing content så, så, øhm, så på den måde er vi mindre sårbare over for det. Men jo, der er sindssygt mange, der er kommet ind. Og jeg har en lidt ambivalent med det, fordi hvis man kigger hvis man er og kigger på øh, hvor mange der tager et kursus og går ud og øh, og kalder sig selv for specialister eller eksperter eller øh, sådan for at starte et bureau og, og gå i gang jeg tror der er rigtig mange af dem som gør det af de forkerte grunde og som og som ender med at sige og arbejde i nogle gråzoner over for kunderne for at få kunderne ombord og så videre så jeg tror der er nogen som, som er ufine og hvor det det skader branchen øhm, med det sagt, så tror jeg også, at der er rigtig mange, som får tændt en gnist, en iværksættergnist, og finder ud af, at de skal starte et bureau, eller de skal arbejde i et bureau om ikke andet, eller de skal bare være iværksætter og starte en anden type virksomhed. Øhm, der er også nogle af dem, jeg kigger på. Jeg netværker rigtig meget med bureaufolk, både dem, som er 500 mand, dem, der er 50 mand, og dem, der er 3 mand. Og mit indtryk er, at mange af dem, som er gået fra at være selvstændig konsulent, har faktisk fået en ansat, to ansatte, måske en partner, så der er 3, 4, 5 mand. At dem jeg kender til, der synes jeg skulle folk er sej. Altså, for folk har hjertet på det rette sted. Uh, altså næsten af ko, det er så lige blevet opkøbt, eller på type et lille e mail byrå eller jeg skal snakke med nogen her. Nu hedder fabo, en tre mand, der laver e i noget e-commerce og sådan noget sådan nogle, fordi jeg synes, det er inspirerende at se dem, der starter lige nu dem, som er vores størrelse om syv år hvad, hvad, hvordan tænker de, og hvad gør de og der synes jeg, folk er, er sgu cool jeg gør, hvad jeg kan for at hjælpe den, den vej, jeg har noget mere erfaring men, men jeg synes, folk har hjertet på det rette sted og vil noget fedt for deres kunder, og vil noget fedt for deres medarbejdere så jeg tror også, der er mange, der bruger det til som en karrierebooster og har hjertet på det rette sted og, og ligesom hvor PL var for syv år siden så jeg synes, det er, det er svært at sige, om det er godt eller dårligt jeg tror, det er begge dele
1: jeg tror, øh, jeg tror et eller andet sted at der er mange, der sådan... Det er jo lidt den her drøm om at være iværksætter, som der er blevet solgt ind til dem. Mm. Uar, og det, er jo, det kan man sige, at marketingbranchen er jo bare... Det er jo bare en vej. Det kunne lige så godt have været alle mulige andre ting. Men, men, men det, der et eller andet sted er i det, det er jo, at... at jeg har sagt mange gange før, at jeg synes, at iværksætteri er en trend. Men det er også, fordi de ting, du forbinder med iværksætteri, dem tror du ikke på, du kan få i et job. Mm. Altså øh, friheden og... Uh, hvad hedder det, at kunne arbejde, når du har lyst og få en god hyre også alligevel. Uh, jeg tror bare, der er mange, der synes, det er svært at, at ligesom finde det i et job, mm. hvor at når du så har prøvet at være selvstændig, der er sindssygt mange, der ikke gider at være selvstændige, når, når alt kommer til alt. Ja. Uh, men dem, der vil, det er også dem, der lykkes stille og roligt, og bliver flere og flere, uh, som du også selv nævner der. Og de andre er vel også et eller andet sted potentielle medarbejdere? Mm. Et eller andet sted. Altså, har I ikke øh, fået nogle ansøgninger fra nogen, der har siddet noget med annoncering eller marketing øh, på, på selvstændig basis, og nu gerne vil ind og, og gøre det lidt mere seriøst? Jo, jo, klart. Lige, lige præcis. Og vi har,
0: jeg tror, Kasper Knudsen er nok den øh, mest velkendte person, der har, der har fået rigtig mange øh, ud at blive iværksætter øh, med hans kursus øh, Online mentorforløb som så lige lukker ned nu. Men, men ham øh, har en god relation med og vi har et samarbejde også, hvor vi hvor vi har lavet et praktikantprogram. Øh, vi, vi, har, vi har sådan et ret skarp praktikantprogram, og det er en del af vores rekrutteringsstrategi, at få nogle, nogle folk ind i bunden af vores organisation, med i øjnene, og så give dem nogle gode rammer for at lære rigtig meget. Øh, så det er sådan en fast del af vores strategi, og det bliver vi bare blevet krudt på. Og det er som regel fra skolerne og så videre, men der har vi også fået specifikt for, en mentorforløb, de elever, der er med der, at de kan komme ind og komme i betragtning til at komme i praktik. Og, øh, og få lov at arbejde et par måneder gratis, og så se og, og få noget netværk, og få nogle helt andre kompetencer, og få blod på tanden. Og der har vi en, en rimelig god historik med at ansætte øh, de personer. Og så er der også nogen, der kommer ind og finder ud af, at det var ikke noget alligevel, og så videre. Ikke? Øh, så jo, det kan blive, blive øh, medarbejdere, det er blevet medarbejdere i nogle tilfælde. Vi har nogle ansatte i dag, der kommer netop fra det der. Ikke? Øh, og så kan det, også, igen, så kan det også være nogen, der starter noget andet, og bliver kunden en dag, eller kommer ud på at lave marketing på Indhavs, og, sådan nogen, og, og ringer til eller og så videre. Ja. Så, øh, så for os har det ikke... Igen, der, der er ikke, I det luftlag, vi er i, der er det ikke dem, vi konkurrerer imod. Så på den måde har de ikke det ikke skadet negativt, og modsat så kommer der banken ind i banken, øh, som kan, kan bidrage på en eller anden måde. Så det er så bare det der med, den bureaubanken i det hele taget, hvordan ser den ud, hvis der er mange, som, der er utroværdige. Mm, okay. øh, mange, der kalder sig for eksperter, men overhovedet ikke er det. Øh, og det kan man så opveje. Ikke? Altså, det fylder selvfølgelig noget.
1: Og nu, når vi så optager det her, det er jo slut december, det er juli, Øhm, når folk lytter til det er det i starten af januar. Øhm, Kunne du prøve at løfte som så meget, du selvfølgelig har lyst til? For øhm, 2024 for PL, hvad er det, der, der skal ske? Jeg forestiller mig, at 2023 har været et bedre år end 2022. Ja, bestemt. Øhm, hvad, hvad, er sådan, øhm, hvad er det, sådan, I kigger ind i, og jeg tænker måske også, sådan noget som AI fylder vel også en, en stor del? Mm. Jamen, øhm for os, 2023 bliver øh, vores
0: rekord på omsætningen, og det bliver, bliver vores rekord på, øh, på overskud.
1: Nå, oh, god. godt
0: år så. Så det er godt år. Fedt. <laughs> omsætningen stiger ikke ret meget, øh, og det har heller ikke været plan. Det har været overskud, der har været sådan, det vigtigste at få styr på. Så, øh, men stadig, trods alt, rekord på omsætning forventer vi. Det bliver lige omkring. Nogle af dem til sidste år, men lidt, lidt, lidt bedre formentlig. Øh, vi skal vækste lidt på tommel i 2024 og øh, det skal vi gøre med nogle udvalgte kundesegmenter, som vi kommer til at satse mere på. Så i stedet for at kunne lave og være ret god til ret mange ting, så vil vi gerne være de absolut bedste i branchen til færre ting. Stadig være god til mange ting. Vi har mange, mange forskellige typer af virksomheder, vi arbejder med, men der kommer til at, vi kommer til at fokusere på en håndfuld øh, kundesegmenter i vores forretning, som vi vil være de bedste i branchen til at hjælpe. Øh, øh, så det er, ligesom, det er sådan en strategisk retning, vi tager, Øh, som kræver noget, øh, at vi har nogle flere øh, services på hylden. Ikke nødvendigvis ting, vi, vi skal ansætte os til at kunne levere, men, men, men med et godt freelance-netværk og så videre. Øh, der er noget, vi skal øge vores vidensniveau en del på nogle ting rundt om marketing, øh, som vi får nogle konsulenter til at hjælpe med. Så det er sådan nogle af de ting, det, det er med at være endnu mere øh, en, en, en mere relevant, mere uanværlig partner for nogle udvalgte typer af virksomheder. Det er sådan det, der skal drive væksten øh, langt hen ad vejen. Og så er der nogle andre ting, vi fokuserer på, øh, hvor vi har en edge i markedet. Nogle ting, som, som igen, mange byråer, der de har nogle overlappende kompetencer. Og så er der nogle byråer, der har et unikt take. Og, og der er nogle ting, vi gør, der er unikke på, på kultur og på hvordan vi arbejder med vores kunder osv. Og, og så er der nogle ting, der er unikke på hvordan vi arbejder med, med altså rent marketingfagligt. Og de ting, der er unikke, dem kommer vi til at dobbeltklikke på, videreudvikle på og kommunikere mere om. Øh, det tror jeg, er en meget grov træk, men ja, vi skal vækste lidt på toppen, vi skal lave et par rekrutteringer, vi skal forbedre vores overskudsgrad endnu mere. Øhm, og så skal vi, mens vi gør det, være en sindssygt arbejdsplads, øh, som øh, der har de dygtigste folk og har de gladeste folk.
1: Fedt. Og du øh, går ind i det nye år med, med godt mod? I høj grad. Jeg er dybt motiveret for, for what's to come. Fedt. Ja. Cool. Jamen, um, fedt. Der er faktisk øh, gået en times tid. Det var hurtigt. Jeg det nok at spise min frokost. Jeg er blab og okay. <laughs> øhm, Tak fordi du gad at komme og dele ud være. af din historie.
0: Selvfølgelig. Tak fordi Vi tager os ved. Det okay. Okay.
1: Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.